0: eu sou o Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as Crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 84.
1: Hoje a gente vai discutir o capítulo 20, Terrível Maravilha, mais o epílogo do livro Anjo Mecânico.
0: Chegamos ao final. E o epílogo é tão pequenininho, né? Ele tem três páginas. <risos> Tendo que juntar com esse daqui. Não vai dar pra ter um capítulo a mais de Anjo Mecânico. Chegamos ao final da nossa temporada, da nossa quarta temporada. Eu
1: acho que ficou claro pra todo mundo que era uma das temporadas mais esperadas aqui tanto por nós apresentadores, quanto para vocês ouvintes também. A gente tava muito ansioso e eu também gostaria de abrir aqui o meu coração um pouco dizer que eu tava muito temeroso com essa temporada. É muito difícil falar as coisas que a gente ama, que a gente gosta, porque a gente sempre coloca altas expectativas nisso tudo. A gente tinha muito medo de errar numa temporada como essa e eu acho que a gente não se perdoaria se a gente tivesse a sensação de ter errado em alguma coisa, sabe? Eu sei que erros são humanos e são consequentemente a gente aprende com eles, mas a gente não gostaria de ter errado numa temporada tão especial quanto foi essa, mas eu acredito que a gente cresceu como pessoa, como apresentador e como podcast também, então eu acho que foi muito especial e eu fico muito emocionado hoje de terminar essa temporada, mas muito feliz também de saber que tem outras duas temporadas para Peças Infernais e outras milhares de temporadas aí para os outros livros das crônicas
0: dos Caçadores de Sombras e também de todo o trabalho literário da Cassandra Clare. Nossa, nem fala, viu? Já temos quatro temporadas, são quase dois anos de trabalho. E só de olhar pra frente ainda tem muita coisa pra chegar ainda. <risos> Mas a gente, de fato, tá muito feliz, assim. Essa temporada exigia muito, exigiu mais pesquisa também, porque tem poemas, tem coisas de época que a gente esperou errar o menos possível, né? Não é a nossa área de conhecimento, é a literatura inglesa, mas queria trazer essas curiosidades, essas conexões, e eu acho que a gente conseguiu, na medida do possível, entregar uma boa temporada, sabe? E eu espero continuar trazendo isso aí até para Instrumentos Mortais, que a expectativa é um pouco menor ali para o quarto livro do que foi para Anjo Mecânico, mas como Cidade das Cinzas também, a gente consegue tirar muita coisa boa ainda do livro, né? Na temporada que vem aí. Então, antes de avançar mais, vou só lembrar vocês para seguir a gente nas nossas redes sociais, nosso Instagram, arroba filhos do submundo, e nosso Twitter, Arroba filhos, underline, é submundo
1: E a gente também tem um grupo no Facebook e um servidor no Discord porque como já diria a RuPaul se você não está no grupo, se você não está no Tucket, você está vendo metade do episódio, então entra lá porque a gente pode discutir com mais spoilers a gente pode teorizar e ter um contato maior do que o cast é. e nessas férias também, acho que é uma boa pedida aí pra gente poder manter um contato e manter aí, a, a, viva a palavra de Cassandra Clare, porque a gente vai demorar um pouquinho pra voltar <risos> no ano que Ano que vem a gente vai deixar pra contar pra vocês no final do episódio. Onde a gente vai dar mais detalhes sobre a nossa quinta temporada. Sobre projetos futuros. Tem muita coisa aí aparecendo, né? Tem muita coisa incrível. A gente vai trabalhar muito o ano que vem. Mais do que a gente já trabalha agora. Então a gente vai ter muita coisa também, tem o um apoia esse também, que a gente vai dar mais alguns detalhezinhos no final do episódio. Tudo para
0: o final do episódio, gente, senão a gente não vai conseguir terminar hoje Mecânico. Isso, a gente vai <risos> segurar a audiência mesmo. <risos> Mas só para deixar aqui, a gente vai deixar as mensagens de fogo, as mensagens maravilhosas que a gente recebeu aí na semana da retrospectiva do Spotify, né, porque muita gente marcou a gente no Stories, que a gente estava ali em top 1, top 2, top 4, top 5, top 10 de podcasts mais ouvidos. A gente ficou muito feliz, porque comparado ao ano passado, praticamente triplicou o número de pessoas que passaram a ouvir a gente, então a gente ficou realmente muito surpreso e seria até injusto eu citar o nome de todo mundo que chamou a gente, porque eu sinto que eu vou acabar esquecendo alguém, então eu vou deixar aqui esse grande abraço assim generalizado <risos> pra todo mundo que marcou a gente, porque realmente a gente ficou muito, muito, muito feliz mesmo com a recepção esse ano. É, a gente ficou
1: assim, entre o top de vocês e o nosso podcast estava junto com outros podcasts incríveis que a gente acompanha também que a gente é fã, os podcasts da Duda Delo Russo, sabe, Santíssima Trindade das Perucas, diz que bicha, me conte uma fofoca, a gente é muito <risos> fã da Duda Delo Russo, a maior podcaster desse Brasil e ex-drag queen <risos> Palavras delas, não minha. <risos> mas a gente é muito fã e a gente ficou assim, do ladinho da Duda. Ela nem sabe quem é a gente, mas só de estar tá pertinho aí desses criadores incríveis, a gente fica muito feliz e a gente se sentiu famosinhos.
0: <risos> <risos> é, e outros cast que a gente realmente adora também ouvir e ver que a gente, para algumas pessoas, a gente tá ali ao lado, deixou a gente realmente muito emocionado mesmo. E só para compartilhar com vocês, né, o Spotify também passa pra gente algumas informações bem bacanas aí sobre o crescimento. E esse ano a gente acabou produzindo 2.330 minutos de conteúdo para o Spotify, todos os episódios das duas temporadas, né? a terceira e a quarta dos livros que a gente está discutindo, e o que ele não contou também, 990 minutos que a gente gravou, para a temporada do Apoias, que vai sair ainda neste ano, até o final do ano. Então fizemos quase 3 mil minutos aí de episódio, são muitas horas, nem sei quantas horas são isso, mas é hora para cada um. Hablamos também. e hablamos. <risos> Dá até um copinho de água aqui que eu tô precisando. E também ele nos disse que para 85 dos nossos ouvintes, a gente foi o podcast número 1, dos tops, né? E para quase 300, a gente tava ali no top 5, então a gente ficou muito feliz de estar tá aí participando dessa galera, assim, top 1, top 5. Assim, é muito, muito, muito bom mesmo. E outra informação é que 24% dos ouvintes nos seguem
1: pelo Spotify, e é importante você seguir para que a gente apareça no feed de podcasts e também, caso queira, poder receber uma notificação quando houver episódios novos. E dito isso, a gente teve um aumento de mais de 212% de seguidores neste ano, então... Muito, muito, muito obrigado por todos vocês que seguiram. Muito obrigado pela preferência, pelo carinho. Foi incrível. A gente não tava esperando. A gente espera né o final do ano pra ter esses dados. A gente fica aí num limbo de informações. Porque o Spotify deixa a gente na ansiedade. Só libera <risos> essas informações né realmente no final do ano. Mas a gente ficou muito, muito, muito feliz. Então a gente agradece imensamente de coração. Essa temporada é tão nossa quanto de vocês. E a gente espera poder fazer esse trabalho incrível e continuar aqui com saúde, com saúde nossa física, mental
0: e com saúde do projeto também. Com certeza. E fica aí o nosso agradecimento e também um pedido, né, para que vocês ainda que não seguiram a gente, sigam no Spotify por esses motivos que a gente falou, sigam na Apple Podcast, no Deezer, na Amazon Music, também avaliem o nosso podcast no Spotify e na Apple Podcasts para que a gente apareça aí nas pesquisas para todo mundo e principalmente é, nos chamem nas redes sociais para dizer o que vocês estão achando, o que vocês gostaram, não gostaram, para tirar dúvida porque o podcast, ele tem pouquíssimas oportunidades da gente poder conversar né? a gente não tem uma barra de comentários como no YouTube, então, às vezes a gente fica no silêncio, né, e sem saber se tá sendo proveitoso ou não e cada um que veio aparecendo e falando com a gente chamando a gente no Discord, chamando a gente no Instagram, a gente começou a ver ah, isso aqui tá legal mesmo, isso aqui não tá então é muito, muito, muito importante o feedback para que a gente possa ouvir também não só falar, né. É, a gente fica muito agradecido
1: que vocês dedicaram um pouquinho do seu tempo de irem lá na nossa redes sociais comentarem, a gente sabe que tem muitos ouvintes que estão passando por momentos muito difíceis, que a gente já conversou sobre isso, então a gente quer muito agradecer, a gente espera que isso seja momentâneo para essas pessoas, assim como a gente também passou por poucas e boas aqui esse ano, eu principalmente, então eu tive que cuidar melhor da minha saúde mental e tô tendo que cuidar da minha saúde mental melhor, prestar mais atenção, então a gente espera que vocês se cuidem, né, nesse final de ano, em todos os anos, que sejam agradáveis pra vocês também as festas, a gente quer ver vocês muito bem, né, então a gente sente um carinho especial por todo mundo então não tem aqui filho preferido, são todos os nossos <risos> filhos <risos> então a gente quer muito agradecer mesmo e ter
0: essa certeza que vocês estão bem, porque é muito importante pra gente. Com certeza. E é isso. Como o Dante falou, fiquem aí no final do episódio, que vai ter o nosso review final aí do livro, e também todas as informações sobre a quinta temporada, sobre o nosso Apoia-se, como vai ser o lançamento, como vai ser a temporada do Crônicas de Bane, e aí alguns... Umas surpresinhas aí para os projetos do futuro, né? Para o ano que vem, fora esses dois que a gente já comentou. Vamos para a sinopse do capítulo final de Anjo Mecânico, então? Vamos lá. Depois de velórios e interrogatórios, o destino de Tessa
1: fica nas mãos dos Caçadores de Sombras. Na esperança de levar o seu relacionamento com Will para um novo nível, Tessa abre o seu coração e é pega desprevenida ao receber de volta ofensas e uma informação chocante sobre a sua condição sobrenatural. Em meio à desilusão, Jen aparece para confortar Tessa e lhe dá um novo olhar, mais iluminado sobre o seu futuro no mundo das sombras.
0: E o último poema do livro também vem de The Ballad of the Reading Jail, de Oscar Wilde, né? o mesmo poema que está lá em Feitiço de Ligação, capítulo 16. E o trecho que a Cassie escolheu para este capítulo é Todos os homens matam a coisa amada. Por cada um deles isso seja ouvido. Alguns o fazem com a expressão amargurada, alguns uma palavra lisonjeira tendo dito. Com um beijo faz o covarde, com a espada o que tem coragem. E essa, para quem lembrar lá do capítulo 16, era a visão que o Oscar tinha. E nesse poema ele tem uma coisa bem pessimista né, sobre o amor e que as pessoas acabam literalmente matando as coisas que amam. Né, isso ele passou a refletir por causa de um homem que ele conheceu lá, né, que estava preso por assassinato e né, totalmente indefensável, mas ele foi levando para... Tudo na vida, né? Tudo que a pessoa ama, um dia ela pode ir matando, né? Seja com um beijo ou com uma espada, seja de propósito ou seja né? com coisas que em teoria sejam boas. E certamente reflete com a posição do Will aqui nesse capítulo, né? Ele tentando não matar a coisa amada, mas tentando matar o amor ali pela raiz, né? É, é exatamente isso, eu
1: acho que esse se tornou um dos meus poemas favoritos da temporada, eu acho que condiz muito, e como a Cassandra trabalha esse poema lá no início do capítulo 16 o Feitiço de Ligação, e ela retrata né, mais sobre o Nate mais sobre então a relação de irmãos que ele tem com a Tessa e agora ela consegue transferir Todo esse poema também para o amor romântico entre dois, entre duas pessoas, entre o Will e a Tessa. Então eu gosto muito desse poema. Eu acho que condiz muito e o quanto o Will sente este amor, ele não consegue demonstrar isso e ele toma medidas drásticas, como a gente também vai ver agora neste capítulo e também no epílogo. Então deixa aí o nosso coração partido para o próximo livro, é. principalmente da Tessa, né, coitada. O capítulo vai iniciar com a Tessa aprendendo que as marcas né, que demonstram o luto para os caçadores de sombras são vermelhas ao invés de preta e que as roupas são brancas. E os caçadores de Londres saíram juntos, né, todos de branco, para o velório que oficialmente seria para os caçadores de sombras mortos no ataque ao The Quincy, né, na casa do The Quincy. Mas pra gente importa mais que a Agatha e o Thomas receberam o direito de serem enterrados juntos com os caçadores de sombras porque eles morreram a
0: serviço da clave infelizmente, quem não recebeu o direito de participar foram a Sophie e a Tessa, que não são caçadoras de sombras, né? A Sophie até se contentou um pouco, porque ela não queria ver o enterro né, do Thomas, ela queria lembrar de quando ele estava vivo e tal, e eu super compreendo a Sophie, eu também sou dessa, dessa opinião, mas a Tessa, ela ficou um pouco mais irritada, porque, né, tudo, tudo ali girou em volta dela também, ela não pode nem se despedir da pessoa que morreu para defender ela, né? Muito triste. Mas a gente sabe como o Caçador de Sombra é, né? Então isso era o mínimo que a gente esperaria deles. Eles pelo menos pensaram em deixar uma pequena guarda ali de caçadores no instituto, né? Depois do susto da invasão, agora eles já não abaixam mais a guarda com qualquer possível outra invasão, né? Afinal, o Mortimer continua aí à solta e agora com uma caixa Pixies nas mãos. A essa para passar o tempo, se vê obrigada a ir para a biblioteca procurar algum livro para se distrair, para não pensar no Mortimer, não pensar no Nate, não pensar na morte das pessoas que ela viu, e ela acaba encontrando conforto no conto de Duas Cidades, né? O livro que a gente já falou sobre ele aqui. Mas a Tessa já começa a ter ali os seus, não primeiros, mas os contatos mais profundos com esse livro aí. Que vai ser muito importante pra própria personagem também, né?
1: Coitada da Tessa, né? Ela realmente tá ali mais reguardada, tentando não pensar no irmão, no Mortimer, na conversa que teve, né? Com ele no final do capítulo passado. E a bichinha só precisava de uma camomila na mamadeira, né? Coitada. Gente? Coitada. <risos> Pra é quem você que acompanha aí, uma das blogueiras entende a referência. <risos> e há dois dias, a Tessa foi interrogada exaustivamente e por horas pelo inquisidor Whitelaw. Esse homem ficou atento a qualquer possível mudança de testemunho por parte dela. Ele perguntou sobre o relógio do, do Mortman e sobre os seus planos, mas ela não tinha nada mais do que pudesse ser acrescentado. Era a primeira vez que ela estava vendo o era a primeira vez que ela entrou em contato com o relógio, então ela não podia acrescentar mais nada. E o Inquisidor nessa época é o Victor Watchlow E nesse livro ele não vai aparecer além desta lembrança da Tessa, mas a gente vai conhecer ele pessoalmente em Príncipe Mecânico, que a gente vai ler lá na nossa sexta temporada. E a gente lembra também que os Watlow é a mesma família de nascimento da Inquisidora Imogen que a gente viu lá na nossa segunda temporada de Cidade
0: das Cinzas. É verdade. Bom, ele também tentou interrogar o Will, mas o Will foi bem mais impaciente que a Tessa, ele brigou lá e acabou sendo dispensado com sanções pelo enclave por grosseria e insubordinação. <risos> Mas pior, o inquisidor ainda tentou fazer com que a Tessa fosse despida diante de todos para que procurassem a marca de feiticeira dela, já que ele não acreditava que ela não tinha. Mas aí coube a Charlotte né, impedir uma barbaridade dessas, né? Inquisidor, nem sem palavras, né?
1: E quando a Tessa foi finalmente libertada desse interrogatório, ela vai correr atrás do Will, mas ele já tinha ido embora, né? Dando as costas para ela e não prestando atenção no que ela queria falar com ele. E desde então, a Tessa mal viu ou falou com o Will desde então. Ele parece evitar ela desviando o olhar e trocando poucas palavras com ela. E a Tessa ficou muito confusa porque ela achava que depois de tudo que os dois passaram, né? Principalmente a expressão que o Will estava quando, entre aspas, ela ressuscitou e o modo como ele chamou o seu nome, que o Will estava apaixonado por ela. E a gente também levou a crer, né? Tudo a ação do Will foi crente que ele estava apaixonado e que finalmente ele demonstraria isso para a Tessa. E a Tessa até pensou que o Will era como o Sr. Darcy, né, que foi grosso com a Elizabeth Bennet antes de pedi-la em casamento, né, lá em Orgulho Preconceito. E ou, ou o Redcliffe, né, que sempre foi rude com a Cat em Morro dos Ventos Uivantes. E eu tenho aqui uma problemática que eu vou guardar para mim, porque eu não vou militar, <risos> né, que eu acho que, principalmente o Redcliffe com a Cat é um relacionamento
0: abusivo, tá? E não é só grosseria. É, mas para a pra visão dela, aquilo é aqueles modelos que ela tinha, né? Sim. E aí que tem o um negócio da literatura e até hoje algumas pessoas, principalmente mais jovens, têm alguns modelos em personagens literários também que não são os melhores modelos possíveis aí, né? Mas é um problema que eu acho que não ficou na época, só tá um pouco diferente e um pouco mais visível.
1: É, se a pessoa joga terra na sua comida e te deixa pelado numa festa, ela não é o seu príncipe encantado, né, Carla? <risos> então,
0: assim, <risos> vamos aos fatos. Olha espetada com a série vizinha. <risos> Mas enfim, né? O problema aqui só é que até essa acaba usando esses exemplos para justificar o mau comportamento do Will, né? Tipo, ah, talvez ele tá sendo grosso como aquele personagem, mas é porque ele me ama, <risos> né? Que talvez não seja o melhor exemplo mesmo para usar. Mas a Tessa tinha, até pensa, né? Ela tinha que admitir que em um conto de duas cidades tinha outros exemplos melhores, né? No Sidney Carlton e no Charles Darnay, que sempre foram gentis com a Lucy, né? Que é a personagem do livro. Inclusive, ela até lembra daquele coach que a gente já teve aqui no livro, não lembro mais em que capítulo. No entanto, tive a fraqueza, e ainda tenho, de desejar que soubesse com que maestria me acendeu o monte de cinzas que eu sou em fogo tá aí um exemplo um pouco mais saudável talvez do que ela utilizou né para representar a... o romance né isso vale para todos vocês ouvintes e ouvintes também novinhos e novinhas <risos> e até os mais velhos que muitas vezes a gente acaba passando por algumas atitudes porque ah a pessoa é assim ah porque aqui em livros tem muito né ah, a pessoa tem um passado triste e tem uma, uma linha que a gente tem que traçar, né? E eu acho que até Tessa, nesse mesmo capítulo, ela vai traçar uma linha muito séria com o Will, porque ele vai fazer uma coisa muito grave também, né?
1: É, eu acho que assim, cada um pode escolher, né, às vezes o que quer para si, né? Às vezes a gente toma atitudes baseadas no que a gente acredita, né? Então a gente já foi jovem também, a gente já entendeu algumas linguagens do amor, eu aprendi essa palavra no Twitter e agora eu vou usar sempre que umas linguagens do amor meio estranhas assim de algumas pessoas, mas eu acho que cada um tem que se contentar com aquilo que acredita, mas eu acho que se isso passa, né, do tóxico e se isso isso passa ser prejudicial para você, para sua família, para seus amigos, para as pessoas que estão perto de você. É uma coisa para você fazer e ficar atento, sabe? A gente sabe que é muito difícil, a gente sabe que o Will tá fazendo tudo isso aqui dessa forma intencional, mas é porque ele realmente tem um caos, né? E nem sempre as histórias terminam tão bonitas assim quanto vai terminar o Will e Tessa até o final do livro, porque eu acho que não é nenhum spoiler o quanto esse casal é um casalzão da porra, mas que tem realmente um começo meio estranho e a gente sabe, né, que esses personagens assim meio conturbados e perturbados, às vezes não demonstram da melhor forma, e a gente já foi adolescente também, a gente já fez muita merda também, então a gente já demonstrou muitos sentimentos errados, principalmente com as pessoas que a gente ama, porque às vezes essas pessoas acabam pegando o fogo que elas não merecem, porque elas estão na linha
0: reta ali, sabe, então eu consigo entender muito isso, mas eu também consigo não passar pano pra isso é bem, bem falado, acho que aqui quem tomava o fogo que não merecia é a Sophie e todo mundo ao redor do Will, né porque ninguém fazia nada pra prejudicar ele e ele acabava sendo grosso do mesmo jeito e aí já é, pra, pra, pra mim parte pra ignorância, sabe, eu já não perdoo tanto, e aqui com a Tessa depende dela, depois de saber os motivos do Will, se ela perdoa ele ou não, pelas atitudes que ele toma e vai tomar ainda, né durante esses livros que vem aí mas enfim, até né? essa estaria tá refletindo sobre seus romances literários, se compara com a vida dela e com a do Will. É, como o Dante falou, ele vem se afastando dela, né? desde, na verdade, desde a noite do Santuário. Né? Parece que faz muito tempo, para nós é o capítulo 12, mas faz uns dois, três, acho que no máximo quatro dias, porque ela passou dois sendo interrogada. E além dessa atitude do Will, ela também vem percebendo uns olhares meio estranhos no Instituto, da parte da Charlotte, da parte da Jessamine, do Henry. E ela acaba deduzindo que logo eles vão mandar ela embora. E é por isso que o Will tá se afastando e as pessoas estão olhando estranho pra ela eu não sei qual o motivo dessa, dessas olhadas, porque a gente não tem os pontos de vista, né? eu não sei se pode ser uma parte pena, uma parte preocupação a, acho que ninguém aqui talvez, além da Jessamine, queira mandar a Tessa embora, <risos> talvez o Will, até certo ponto, queira que ela vá embora também, né? pelos motivos dele mas aqui ela acabou tendo uma dedução meio errada né? dos moradores do instituto
1: eu acho que a Charlotte se mostra bem nervosa quanto a isso, porque eu acho que ela já tem alguns planos que ela vai contar daqui a pouquinho pra Tessa, e ela tem medo que a Tessa não aceite e que ela tenha este medo de perder algumas coisas que a Charlotte está sofrendo consequências também e esse momento de transição está sendo muito difícil para Charlotte, então eu acho que com relação a ela se deve a isso, talvez o Harry saiba de alguma coisa que a Charlotte tenha contado para ele, por isso que ele também está prestando atenção e dando uns olhares diferentes para a Tessa e ela está pensando aí em geral que eles querem ver ela longe do instituto porque agora né que ela trouxe essa desgraça entre aspas, para o Instituto, trouxe o Mortman, o Nate. ela já não tem mais lugar ali dentro. E por mais difícil que seja, a Tessa aceita esse destino, ela percebe que o Instituto são para os Nefelim e não para o submundo, e ainda por cima, ela é culpada por trazer a morte ao lugar, né? A lei do pacto é a lei do pacto e não havia nada que ela pudesse fazer. O problema é que a Tessa não tem para onde ir. Ela até pensa que ela poderia acabar morando com a no final das contas, né, então depois que a Mini fizesse 18 anos e saísse do instituto mas a gente sabe que ainda falta um tempinho e a Tessa já não tem mais lugar pra onde ir, então ela realmente teria que morar na rua, sabe, a gente não tem aqui, infelizmente, nenhum santuário como, por exemplo, a mãe da Madame Doroteia tem, eu nem sei se isso era permitido nesta época, né, então a gente sabe que a mãe da Madame Doroteia fez isso aí meio que escondido, né, a gente sabe que não não era dessa
0: forma e a Tessa realmente se vê sem saída. É, apesar, a Tessa não sabe, mas eu acho que ela poderia ficar talvez com o Magnus. Porque ele tá sempre acolhendo pessoas, né? Que estão precisando de ajuda, mesmo que ele não queira. eu acho que a Tessa é uma pessoa que ele gostaria de ajudar, né? Como companheira e possível feiticeira. Só que ela não tem intimidade com ele nesse ponto, e ele também não sabe da situação dela, né? Então, se fosse o caso, talvez há uma possibilidade, só que não tem como eles se encontrarem ainda. Até porque neste ponto da história a gente nem sabe onde o Magnus tá.
1: É, a gente vai perceber no epílogo, né? A gente vai ter o um epílogo com o Magnus e aí a gente vai saber sobre o paradeiro dele. E aí um tempo depois, até essa é arrancada, né, dos pensamentos dela pelo retorno dos caçadores de sombras no instituto, e eles estão bastante
0: enlutados. Exato, estão enlutados, mas a Charlotte já está de volta ao trabalho, porque imediatamente que ela chega, ela já sobe na biblioteca, até porque ela sabia que a essa estaria na biblioteca, né? Não tem erro encontrar ela ali. <risos> e a Charlotte já começa falando né, que ela já foi a muitos funerais, mais do que ela gostaria, mas nem por isso esse acabou sendo mais fácil que nenhum outro, sabe? Mas ela já se recupera, ela fala que ela própria não vai se lamentar. Ela sabe que os caçadores de sombras lidam com a morte o tempo todo. Então ela fala pra Tessa, mas eu sinto que ela tá falando pra si mesma, sabe? Retoma o seu lugar porque a liderança do instituto tem que continuar, sabe? Eu sinto isso também. No eu sinto que dia. é um conforto pra ela mesma, ela tentando se confortar com isso tudo. É, eu tive essa impressão. E até se ela sabia que a Charlotte se reuniu com o Enclave antes do funeral. E ela achou que nessa reunião tinha resultado com a expulsão dela do Instituto, né? Então ela fala, eu sei que você veio aqui pra me mandar embora, não tem problema nenhum, né? Por causa do que eu fiz com o Thomas, com a Agatha e a caixa que foi roubada. Só que ela estava enganada, né? Como a gente disse, não há essa intenção de expulsar a Tessa do instituto ainda, ainda pelo menos.
1: Exato,
0: é totalmente ao contrário. A Charlotte veio pedir para que a
1: Tessa fique no instituto. A Clave está sim furiosa, mas não com a Tessa por enquanto, e sim com a própria Charlotte e com o Harry. Quando a gente fala Clave, a gente tem um nome muito específico que é Benedict Lightwood, <risos>
0: que não está nada feliz com a Charlotte, <risos> né? É. E vamos ver também que o Conselho Inquisidor também não estão no próximo livro a gente vai entrar na política em específica do de Londres né e é uma galera poderosa aí que não gosta da Charlotte é né? e a gente leva uma surpresa muito grande né porque foi o próprio Consul que
1: nomeou a Charlotte líder do instituto mas a gente vai estar tá se adiantando aqui então a gente deixa para comentar no próximo livro e ela vai dizer que eles foram enganados pelo Mortman e foram usados como os seus instrumentos a Charlotte reflete que ela ficou tão feliz em assumir o comando dessa investigação... Que ela não parou pra pensar que ela poderia estar sendo ludibriada pelo Mortman, né? E a informação que o The Quincy era o magistrado caiu tão perfeitamente como luva, que ela não parou pra pensar que as provas, de fato, eram apenas circunstanciais. Eu acho que a gente já se adianta aqui, algo que a Tessa já vai dizer pra ela daqui a pouquinho, eu acho que não teria como a Charlotte e o Henry saberem disso tudo, porque eu acho que o Mortman ludibriou muitas e muitas pessoas. É um homem realmente muito inteligente, muito genial assim, dentro do seu propósito, Esse esse propósito já está sendo construído há séculos, então eu acho que realmente não tinha como a Charlotte perceber isso. Mas para uma estrategista, para uma líder, para uma coordenadora como a Charlotte é, eu acho que sim,
0: vai ali no interior dela e fere ela de um jeito muito ruim. Exato, porque questiona tanto a liderança dela como a inteligência, né? que parece que ela foi é, leniente, né, em deixar a testa ficar e deixar o dente ficar, porque, coitada, ela é mulher, ela teve dó e por causa disso que tudo foi por água abaixo, né. Mas exatamente é o contrário, não tinha como você duvidar. Porque as provas, por mais que ela diga que são circunstanciais, são muito claras, né? A marca do The Quincy no robô, e tinha os planos do apartamento do De Quincy, e a questão do De Quincy ser um vampiro, né? Ser um membro do submundo, porque ninguém naquela época ia suspeitar que um mundano poderia fazer todas essas coisas. O Mortimer contou exatamente com isso, né? Então é bem complicado. Infelizmente, é, a culpa acaba sendo da Charlotte, porque ela, ela era líder, né? Ela comandou essa investigação e ela foi enganada, né? Por mais que... Qualquer um teria sido enganado, acabou que ela que tava nesse lugar, então não tem jeito, né, vai sobrar pra ela.
1: É, até a gente, quando a gente vê em reality show, né, se você é o líder do grupo, a culpa sempre acaba indo ah, pra você, né? Azar o seu. Se o seu time foi mal, vai
0: cair por <risos> cima de você. E pra piorar, além de tudo isso, até agora eles não avançaram nada na investigação do clube pandemônio. Então morre o The Quincy, morre o clã, e eles não encontraram prova de nenhuma outra pessoa, nenhum outro submundano... Que possa também estar na liderança ou saber da localização do Mortman. E os mundanos que estavam envolvidos no clube não sabem menos ainda, sabe? Eles tinham pouquíssima informação porque eles eram. Alguns eram também vítimas, né? das Irmãs Sombrias e toda aquela questão. Agora, com o clã The Quincy dizimado, o resto do submundo também está mais desconfiado em receber os Nephilim, em dar informação aos Nephilim, porque eles nunca sabem se eles podem virar vítima né, daqui a pouco. A gente vê também, muito em Crônicas de Bane, que o submundo tem medo dos Nephilim, porque eles vêm com tudo em cima de vocês. Né? Se houver outra pessoa, tipo outro clã, que morasse junto com o The Quincy, ia morrer todo mundo, né? mesmo se fosse alguém inocente por acaso, que eu acho difícil. Mas, ai, já tô falando que nem o né? Eu acho difícil ter algum inocente lá. <risos> Mas tem essa questão, né? Eles não sabem quem é culpado ou não, então culpa todo mundo. E aí vai embora todo mundo.
1: É, exatamente. Você falou o que eu estava pensando aqui, porque a gente tá gravando a temporada das Crônicas de Bane. E tem um personagem, em um determinado momento, que ele fala justamente isso. Os nefilim são acostumados a atacar primeiro e perguntar depois. Então é por isso, né? Uma das maiores causas que os submundanos acabam aí se resguardando de uma melhor maneira possível e não contando essas coisas para os caçadores de sombras porque eles não querem colocar
0: todo mundo em risco e já ser aí uma violência generalizada. Né? É, e o grande problema disso é que às vezes vários crimes são acobertados porque ou eles tentam resolver por conta própria para não envolver os nefilim ou até deixam passar esperando que assim, ah, deixa que eles descobrem, sabe? Porque se for eu que vou falar vai sobrar para mim, sabe? É o que a gente também falou
1: outra coisa na nossa temporada de As Crônicas de Beni. Quando a justiça, quando a segurança pública falha, as pessoas civis vão tomar aí as medidas. E nem sempre vão ser as melhores medidas, né? Justiça com a própria mão é conhecidamente aí por não ser
0: algo tão bom assim. É, mas é algo que com os acordos melhores... Né, vai ter aquela liberdade de cada membro do submundo ter a sua própria polícia, entre aspas, né? Resolver seus próprios problemas com a mínima interferência dos Nefilim. Porque eles sabem, né? Fica ali, ah, vocês não resolvem e a gente interfere. Então talvez melhore um pouco. Talvez melhore um pouco. Mas enfim, a gente falava sobre a investigação aí do Clube Pandemônio pós-ataque do Botman. Então, agora começa essa corrida contra o tempo, né? E até você vai
1: lembrar que o Will levou seis semanas para encontrar as Irmãs Sombrias e o enclave, não devia ter tanta pressa. Assim, ah, mas a Charlotte vai apontar que eles não têm esse tempo disponível com a caixa Pixis em mão, o Mortimer poderá utilizar essa energia demoníaca para energizar os autômatos. Isso foi o Jen que contou para Tessa logo após o Jen ter visto, né, o Nate com a caixa Pixis e o autômato e depois deles terem fugido. E aí o único tempo que eles têm agora para encontrar é o tempo que ele precisará achar um jeito de abrir a caixa. A Clave acredita que seja impossível abrir a caixa porque ela é protegida por símbolos antigos e que só pode ser aberta, em teoria, por um caçador de sombras. Mas até então, agora, a gente acreditava que só um caçador de sombras também poderia entrar no Instituto e a gente viu que não foi bem assim, né? Que os autômatos entraram. É,
0: então a segurança da caixa Pixies sabe lá, né? O tempo que vai levar para ele abrir. E a Charles tem outra preocupação também agora é da parte política porque o Henry acabou entregando para o Mortimer sem querer a informação da caixa Pixis né e para que que ela servia quando eles conversaram lá na casa do Mortimer lá no começo do livro né o Mortimer jogou um verde assim nossa eu sei que vocês, é verdade que vocês têm um lugar aí que vocês guardam energia demoníaca é o Henry não é a caixa Pixis ele acabou falando da mesma forma que a Tessa entregou a localização da caixa o Nate sem querer, né? Porque o Nate também jogou um verde, tipo, nossa, tem uma caixa aqui, né, que guarda almas, ela não é a caixa que fica na sala de música, na sala de armas. Então, né, os dois têm essa pequena parcela de culpas porque o Mortimer não tinha essa informação até então.
1: É, eu acho que com o Harry foi realmente esse verde jogado que o Harry se mostra muito entusiasmado né, com a criação, ele sente muito orgulho do que, das tecnologias que ele tá ali que ele tem em mãos, né, então eu acho que foi por isso que o Mortimer já sabia que ele era um grande entusiasta e que ele cairia nisso, eu acho que com o, o Nate é mais algo sentimental mesmo, porque eu acho que a Tessa ali não, não abriria mão de contar nada pra ele, porque ela pensava que ele era uma pessoa próxima e que ele era um dos melhores amigos dela e que ele não
0: usaria essa informação contra todo mundo, né? É, não tinha como adivinhar de forma nenhuma. E a questão é que só a Charlotte e o Henry, e agora a Tessa, sabem que o Henry deu essa informação para o Mortman e o Harry quer que ela conte para a Clave, mas ela é. decidiu não contar porque o Henry já tem vários problemas com a Clave, né? As pessoas duvidam da liderança dele. E tem todas essas questões sociais, né? A gente viu a reunião do enclave o tanto que o Henry era mal falado, né? Entre os membros. Então, se eles soubessem dessa informação, seria praticamente o fim para eles. E a questão é que a clave agora decidiu montar um tribunal para examinar a conduta do Henry e da Charlotte na liderança do Instituto. Então, tem uma possibilidade grande que eles percam o cargo, né? E a gente vai ver todas as consequências desse tribunal também em um Príncipe Mecânico. Além disso, né, tem um advogado muito forte contra eles, que é o Benedict Nightwood. Como o Dante falou, o Benedict já tinha essa questão que ele queria ser o líder do Instituto, ele achava que ele seria nomeado quando o Grunville morreu, mas o Como só acabou cedendo lugar para a Charlotte porque era a vontade do Greenville. Mas o Benedict nunca esqueceu né, que o lugar dele foi, entre aspas, roubado do instituto. Ele gostaria de assumir, se não ele, um dos filhos dele, assumisse o lugar da Charlotte porque ele acha que eles merecem mais essa posição. A família Lightwood é muito orgulhosa já nessa época aqui. É, acho que principalmente nesta época, Exatamente. principalmente
1: nessa época. Depois, quando a gente conhece lá Instrumentos Mortais, a gente vê a Marise e o Robert, eles ainda têm muitas consequências de terem participado do ciclo, mas eles ainda mantêm muitos preconceitos, principalmente o Robert. Então a gente vê que eles ainda tentam manter este nome a qualquer custo. eu acho que a gente conhece aqui... Um dos piores membros dos Light que é o Benedict, sabe? Eu acho que ele consegue ser pior até do que a Tatiana, que a gente vai ter mais né dela, mais da história dela lá em As Últimas Horas. Então, assim, eu, é um ser que eu desprezo. É um personagem que eu realmente odeio mesmo e eu desprezo. São poucos o da Cassandra que eu ainda tento, né, analisar da melhor forma possível. Mas pra mim o Benedict é
0: nojento e, assim, eu não quero, eu não quero ter nada a ver com ele, sabe? Não tem nada a nojeira, pode não é? me tirando, pode me tirando disso. É, tem personagem que, assim, por mais que você analise, igual a Luís do sabe? Você analisa por todo canto e você não acha um ponto pra falar, não, disso aqui, esse personagem até que dá pra levar, sabe? Igual a, a Minha ela tem pontos positivos em todas as loucuras dela, mas o Benedict é bem complicado mesmo. Infelizmente, vamos ter que lidar com ele aí na temporada de Príncipe Mecânico no ano que vem. Mas, junto com ele, vem também os dois filhos dele, né? Que aparecem a partir do próximo livro. Gabriel já tá aqui, mas tem mais um ainda pra chegar, né? E são mais uns pontos de, de interesse aí pra gente analisar. Que eu não tô nada animado. Nossa, <risos> que
1: tudo falar desses personagens. Nossa, animação. Então a Charlotte vai, né, dizer de novo, ressaltar que a Tessa pode ajudá-los. Ela diz que as alianças que eles fizeram com alguns integrantes do submundo são um dos recursos mais valiosos que eles têm. E parte da razão para ela ainda estar na liderança do local é a parceria que ela tem com feiticeiros como o Magnus Bain e vampiros como a Camille Belcourt. E agora ela tem a Tessa. A Tessa é muito valiosa e a sua habilidade já ajudou o um Enclave uma vez e ela ainda poderá ser mais útil no futuro. E se a Clave souber que a Tessa é uma aliada isso pode contar positivamente para a Charlotte, essa posição dela. E eu acho que não é algo que ela esteja usando do poder da Tessa. Eu acho que ela realmente está sendo muito lógica ali. E esse é um dos maiores diferenciais, né? Porque aqui os acordos acabaram de ser assinados, né? Tem poucos anos. Eles ainda estão entrando nesses intermédios, estão entrando dentro dessas cláusulas. Então isso é uma linha muito tênue, é uma linha muito fina que eles estão estabelecendo aqui. E tudo isso tem sido vantagem tanto para a Clave quanto para os submundanos, e a gente tem duas figuras aqui muito importantes, né, então a gente tem a Camille Belcourt, que participava de um dos maiores clãs, a gente não sabe qual vai ser o futuro da Camille, porque a gente vê que ela ainda está desaparecida, ela fugiu de Londres, né, ela não está aí em nenhum lugar de Londres, né, pelo que a gente saiba, e a gente vê também que o Magnus Bane, apesar de não ter aí uma posição de alto feiticeiro ainda do lugar, né, porque aqui é o Ragnar Fell, ele tem conexões muito importantes que podem fazer com que a Charles que Charlotte tenha
0: uma melhor posição dentro do Instituto. É, ela tem muita razão, sim. o Magnus não é o alto-feiticeiro, mas é só o melhor amigo do alto-feiticeiro, né? então ainda tem muita palavra do que dizer aqui. E presta muitos serviços para os caçadores de sombras sim, também. ele né? vai, inclusive neste epílogo, vai dizer alguns serviços que ele prestou já neste livro, né? além de ter ajudado a Tessa há um tempo atrás. Mas a Tessa, como recurso, de fato é muito valioso estrategicamente a diferença é que a Charlotte ela propõe uma parceria e a parceria é claro é opcional para Tessa né ela não vai fazer a Tessa ficar aqui nossa eu preciso do seu poder e acabou sabe claro que a Tessa não tem para onde ir então certamente não é uma opção é eu tava pensando nisso é, também mas se a Tessa decidisse não eu vou ficar na casa de outra pessoa na casa do Magnus que seja a Charlotte aceitaria mesmo sabendo que ia perder né a Tessa como a, também aliada política para ela então tem essa essa questão e a Tessa reflete sobre isso Daí né? a primeira pessoa que ela pensa quando ela pensa em ficar no Instituto é no Will, não tem como. Mas depois ela, ela mesma se surpreende quando ela pensa no Jam e na bondade como ele tratou ela, pensa no Helm e nas maluquices dele com as invenções, e até na Jasmine que ela descreve como alguém de peculiar curiosidade, mas ocasionalmente muito corajosa. Ele não tem
1: melhor termo <risos> pra descrever a Jessamine. <risos> é,
0: é, é isso mesmo. A Jasmine salvou ela algumas vezes já nesse livro, até mais do que o que Will, né, se você contar o um número certinho de vezes. Mas enfim, ela pergunta para a Charlotte se a lei não vai criar nenhum problema né, dela ficar, e a Charlotte já tinha verificado nos arquivos e não descobriu nenhuma lei que impeça a Tessa de ficar ali como convidada. Então só depende da Tessa aceitar ficar ou não. E aí o livro dá um... Uma, um salto, né? Temporal pra gente ver a Tessa alguns momentos mais tarde e vamos descobrir se ela aceitou ou não ficar no Instituto. É, mas eu acho que também outro ponto que eu gostaria de mostrar agora
1: é que a Tessa se sente muito agradecida pela Charlotte também, né? em Tudo que ela fez, ela né, se prontificou em achar o Nate, né? Até pra saber mais sobre o plano, até mais pra ir sobre essa investigação, mas também porque era algo muito importante para a Tessa também, né? E ela estendeu todo esse carinho, né? E todo esse zelo que ela tem pela Tessa, pelo Nate também, né? Infelizmente isso não foi algo que foi aí usado né, pelo personagem, né? Porque não teria nem como, mas ela estendeu tudo isso pela, né, pelo compartilhamento que ela tem de sentimento com a Tessa. Exato. Então, é... Até
0: o último dia, né? Até é. neste capítulo, com aquele interrogatório grotesco do, do Inquisidor, ela foi a pessoa que se preocupou de resguardar a Tessa, né? De mais, mais agressões do que ela já tinha sofrido. Sim. Então ela tá sempre lá, quase como uma irmã mais velho assim, né? E como o Del falou, a gente vai ver que o capítulo vai dar um salto de alguns minutos
1: no tempo e agora a Tessa sobe uma escadaria para alcançar o sótão do Instituto. E dali, depois, ela vai alcançar outra escada que leva ela ao telhado da igreja, porque ela descobriu pela Charlotte que ali era um local que o Will ficava quando ele estava chateado. E o Will está visivelmente chateado, né, agora com a perda do Thomas e das batalhas que seguiram depois disso. Will está lá, apoiado numa grade, olhando para o céu londrino, e ele não vai se mover quando a Tessa se aproxima atrás dele, né? A Tessa consegue ver pela feição dele que ele tá cheio de hematomas e não tinha feito nada para curar esses hematomas então não aplicou nenhuma marca de cura não aplicou nenhuma irada...
0: se quis passar aí pela dor mundana né pela dor é, é, se curar normalmente é, já vimos o descendente dele no futuro fazendo a mesma coisa né evitando de se curar como forma de punição é também. verdade <risos> bom até se coloca ao lado dele e o Will imediatamente faz uma citação né que ele estava tentando lembrar um tempo atrás e agora ele lembrou, e observa o Londres, uma terrível maravilha humana de Deus, que é uma citação de William Blake, que é um poeta que ele falava muito sobre o inferno, né? Ele tinha vários poemas sobre essa questão da infernal e falava muito da cidade de Londres, então tinha esse comparativo aí que Londres era quase uma entrada para o inferno. Um então, tema muito gostosinho, ah, assim, muito cozy. Bem, bem confortável. <risos> E o Will vai dizer que o Milton, né, do Paraíso Perdido, achava que o Inferno era uma cidade e talvez ele não tivesse errado. Londres poderia ser, sim, uma entrada para o Inferno e eles podem ser almas amaldiçoadas, prontas para entrar e conhecer um horror nunca visto. O Will tá um Nossa, o que aconteceu com você, sabe? <risos> A Tessa se
1: mostra bem confusa pelas palavras né, tão sombrias do Will. E o Will agora está mostrando culpa por não ter percebido a enganação do Mortman. Ele achava que ele tinha habilidades o suficiente para não confiar tão cegamente em um estranho. E a Tessa vai apontar algo que a Charlotte, o Henry e ela própria, todos acham que a culpa é deles mesmos e eles não podem ficar se culpando pra sempre. Então a gente vê que isso é recorrente aqui, né? Porque todo mundo acaba olha, ah, eu fiz alguma coisa aqui que não deu certo, ah, eu não deveria ter falado isso, eu não deveria ter confiado, mas a gente fica muito dentro da possibilidade do e-si. Então a gente não pode contar com o que já foi, a gente tem que contar
0: com agora mesmo e o que, que vai poder fazer sobre isso. É, isso mostra ainda mais a ferida moral que o Mortimer causou no enclave, né? Todo mundo se sentiu muito trouxa por ele e de fato todo mundo foi trouxa, né? nunca pensei que fosse seu otário
1: <risos> e até se sentindo ainda mais culpada ela vai então falar sobre ter trazido o Nate até ali e insistir que todos confiassem nele ela vai dizer que ela ainda o ama, mas hoje ela reconhece o que ele é, ela sempre soube no fundo o que ele era, mas ela nunca quis acreditar, eu acho que ambas a tia Harriet e ela sabiam o que o Nate era, mas como o amor, de novo, é muito único para cada pessoa e a demonstração também é muito particular, a gente sabe que não teria como a Tessa acreditar nisso tudo e tratar o Nate de um jeito diferente eu acho que se amanhã ela encontrasse o Nate, eu acho que ela não saberia como como reagir ainda com essas informações. Então eu acho que é
0: algo constante. E é um pensamento que a Tessa vai ter, eu acho que, pelo resto da vida. Com certeza, né? E mini spoiler, não é a última vez que o Nate e a Tessa vão ficar frente a frente, né? Durante a série, infelizmente. Mas a Tessa decide mudar de assunto para dar a boa notícia, né? Que a Charlotte convidou ela para ficar no Instituto com eles. E que ela decidiu aceitar ficar só que o Will não parece tão feliz quanto ela esperava que ele fosse ficar. Na verdade, ele se mostra bastante frio para dizer que a Charlotte não negaria ajuda nenhuma mosca. É né? meio assim, grande coisa, sabe? A Charlotte ajuda todo mundo. E a Tessa confessa que, como amiga, ela passou a admirar o Will, a gostar dele e esperar que ele, esperava que ele ficasse contente em saber que ela ficaria ali com eles, né? Mas o Will começa a se afastar fisicamente e emocionalmente, obviamente, não permite que ela toque ele e quando ele vira o rosto para Tessa, o livro descreve que a gente só vê sombras no olhar do Will.
1: Ai, gente, eu tô quase chorando. <risos> Assim, sabe? Eu sei que demora muito pra ela demonstrar isso tudo, sabe? Eu sei que é muito difícil pra ela. Então, ver ela nessa posição
0: e não ter sido retribuída nesse momento, sabe? Me deixa bem triste. É muito triste. De fato, você lembrou uma coisa que eu não tinha lembrado, né? Que a Tessa, ela demora muito a se abrir, né? A mostrar a fragilidade. E aqui ela foi, assim, um momento mais assim, nossa, eu vou me abrir, sabe? O um momento de revelar seus sentimentos e o Will acaba mostrando algo que ela nem esperava que ele fosse, porque ele não dava nenhum sinal que ia ser uma virada tão brusca, né? E a
1: Tessa achou, né, ingenuamente, que aquele era o momento que os heróis dos livros diriam Tessa, meus sentimentos por você cresceram além dos meros sentimentos da amizade, e são tão mais raros e preciosos do que isso. Mas o Will vai dizer um simples, vem aqui... Então o Will vai dar um beijo na Tessa, né? ele envolve ela em um abraço mais grosseiro do que a Tessa esperaria. Então o Will vai insinuar que eles devem discutir como, entre aspas, será o esquema deles, caso ela fique. E como eles devem usar o quarto da Tessa, onde haveria mais privacidade, nas palavras do Will. E nessas palavras o Will está insinuando que a Tessa estaria ali, pra ele, apenas por motivo sexual e ficaria disponível pra quando ele bem entendesse e quando ele bem quisesse. eu tô com raiva, mas eu tô muito mais triste Nesse momento. Porque a gente sabe o quanto isso era esperado pela Tessa. O quanto ela imaginou isso. O quanto ela esperou isso, né? Então ela vai até escrever pra gente que ela pensou que esse seria o momento como era nos livros. Em que tanto que ela sonhou. E ele não partilhou desse momento feliz com ela. Abraça ela de um jeito todo estranho, sabe? Beija ela de um jeito horrível. Eu acho que... Eu não consigo nem imaginar como que é beijar uma pessoa assim, sabe? quando é demonstrar carinho pra isso, sabe? Pra essa pessoa com essa atitude, sabe? A gente sabe que o Will é, tá fazendo isso tudo pra realmente machucar até se ele tá se machucando no processo mas... É algo que vai além, sabe? Eu acho que me pegou mais
0: emotivamente do que eu estava esperando e de quando eu fiz esse roteiro, sabe? Não, vai muito além, porque não é a primeira vez, né? Primeiro que ele tá ofendendo também a honra da Tessa, né? Como mulher nesta época, né? Ele tá praticamente tratando ela como uma prostituta, tipo, você vem ficar aqui e é só para um caso, sabe? Então é totalmente o oposto do que a Tessa esperava, obviamente. E tem a questão do beijo lá no capítulo 12, em que também ele jogou ela no chão. Né? Então ela já passou isso uma vez, e agora ela tá passando a segunda, quando ela se permitiu ter esperança de que aquela vez foi um engano, sabe? Então é muito cruel. E a Tessa vai dizer isso mais tarde, né? Que ela sabe que ele age dessa forma, mas que hoje ele está sendo muito cruel especificamente. E ele ainda vai continuar zombando da Tessa por ela ter achado que ele ia querer mais do que apenas um caso amoroso. Sabe, não tem futuro para um caçador de sombras que se envolve com um feiticeiro, nas palavras dele. Eles podem até ser contratados, até ter uma certa amizade, mas o que, que a Tessa esperava? Se casar com ele? Isso é o que ele disse. É, e a Tessa fica muito ofendida, mas nada vai se comparar com a bomba que ele vai jogar no, na, na frente dela agora, porque ele vai terminar dizendo que ela nem precisava se preocupar com as consequências do caso deles, já que os feiticeiros são inférteis e não podem ter filhos. E essa é uma informação que a Tessa não sabia. Ela ficou descobrindo agora, pela primeira vez, desse jeito, sabe? Então, a gente vê na descrição do livro que ela sente como se o chão tivesse se aberto sobre os pés dela. Porque é uma formação muito grande, sabe? Tipo, você é infértil. É uma coisa terrível pra ela receber deste jeito, sabe? Ser infértil por si só não é um problema, né? Tipo, não é um tabu, mas pra ela... Receber essa informação desta forma, sim, né? É, eu acho que depois a Tessa
1: vai até descrever pra gente daqui a pouquinho, né? Na última cena do capítulo, é que ela gostaria da possibilidade. Ela nunca se viu como mãe, não agora, mas ela gostaria de ter uma, uma possibilidade, né? De ter esse privilégio, se ela pudesse ter ou não. A gente já discutiu isso em alguns capítulos passados, né? Então, como as mulheres precisam ter, às vezes, essa possibilidade, né, ter essa escolha. Então isso não é uma informação que você joga pra né, dizer que a testa é menos e que ela é mais inferior, por não ser uma mulher, assim, né, de verdade, entre aspas,
0: e ser infértil, né, então é algo realmente muito cruel. É, ou até essa possibilidade, tipo, você não pode ter filhos então pode ser minha amante à vontade, sabe, sem preocupação. Em qualquer ângulo que a gente olha, é, é uma forma muito cruel de dizer essas coisas pra Tessa. exatamente
1: Tessa vai citar o Jen que disse a ela que o Will mente para parecer mal, mas não há razão ou desculpa para uma crueldade dessa, como o Del acabou de falar. Esse é o único momento que a expressão do Will revela algum tipo de resposta. Então ele quase vacila ali na hora que ela cita o Jen. Mas até você não tem mais nada a dizer e o Will também não. Ela vai se virar deixando ele e as suas esperanças para trás nos telhados do Instituto. E esse é o último momento que a gente vê de essa, né, de Will e Tessa, agora
0: nesse livro. É, acabou bem mal, né, e é claro, a gente que vem do futuro, digamos assim, sabe o porquê, sabe o porquê o Will é, agiu dessa forma, mas realmente é muito difícil de defender, né, assim, a gente pode compreender o motivo, mas o nível de crueldade que ele foi aqui foi realmente muito alto, né, então é aquilo que eu falei lá no começo, sabe, cabe a personagem depois decidir... Se ela perdoa ou não essa atitude, entendendo o contexto dos porquês. Mas entendendo que a gente vai acabar o livro agora, e essa é a última cena do Will acaba bem mal para ele, né? Acaba bem mal para ele, né? Então. Não, me eu corrijo, eu... Não é a última cena do Will, mas é a última cena do Will com a Tessa. É,
1: e acaba bem mal para ele, né? Quase deixa a gente sem esperança se a gente não soubesse do futuro, né? Então acho que a Cassandra aqui nos pegou. De novo, né? You got me, girl.
0: Como dizia a drag queen de RuPaul. A Cassie sabe destruir seus personagens, assim, em níveis muito, muito particulares, né? Porque ela pega, talvez, a, as maiores dores emocionais do personagem e joga de volta contra ele, né? Aqui, isso aqui, tipo, sei lá, é 20% das últimas horas, talvez. Mas já é um início, né? De como que é essa série aqui. Essa série que vem do passado, né? A série de peças de últimas horas. Mas nem só de tragédia vive o final do livro, né? Ainda tem mais uma série cena, e o livro corta agora para Tessa, escondida ali na sala de música, porque ela não espera encontrar ninguém no Instituto agora, ela tá ainda absorvendo essa informação, e ela tá com o Codex dos Caçadores nas mãos, porque ela foi procurar essa informação, ela já tinha lido o Codex, mas ela não tinha descoberto que os feiticeiros eram inférteis, né, mas ela descobriu lá no finalzinho, na parte que fala de seres híbridos, né, lobisomens híbridos, vampiros híbridos, que seja, que os feiticeiros, os filhos de Lilith, nas palavras do Codex, são como mulas, híbridos estéreis. Então ela fica ali absorvendo essa informação né? e também chateada por ter deixado passar essa informação porque ela estudou né, o Codex por um tempo. E isso deixa ela ainda mais chateada com o Will, né? porque ela tinha contado com a possibilidade dele ter inventado essa informação só para ferir ela, mas agora é pior. Ele jogou para ela uma informação dolorosa que ele sabe que é verdadeira pra machucar ela de propósito, né, então é o dobro, né, de dor pra cima da Tess. E ela acaba se sentindo meio idiota, assim, porque a Sophie já tinha dado vários alertas sobre o Will, né, ela disse que ele tinha alguma coisa sombria por trás, e ela também lembra da tia Harriet, que se a tia Harriet teria dado conselhos pra ela, se ela tivesse seguido os conselhos que a tia daria, ela não teria caído nessa armadilha, né, de ter sido enganada por um cara como o Will. Mas ela vai ser interrompida por uma visita, né? Um fofo susto aqui do nosso capítulo. É, <risos> é a aparição, então, de uma criaturinha
1: de olhos verde amarelos que sai das sombras e é o Church, que ele é logo seguido depois pelo Jen, que vinha seguindo o gato. E por algum motivo o nome dele está traduzido como coroinha na nossa edição. E fica muito estranho. <risos> estranho coroinha Você, coroinha para cá coroinha para lá sabe fica muito estranho esse contexto a gente sabe que é um nome que a igreja ainda usa né para as crianças né então que que ajudam o padre a igreja né Numa espécie de, gente meu conhecimento de religião assim é nulo porque se eu entrar
0: numa igreja agora eu tomo um raio e a igreja <risos> pega fogo o filho do submundo <risos> Não, de fato eles são ajudantes dos padres né mas a tradução do livro seria literal igreja né e para quem tá lendo o livro pela primeira vez né Pode, não sei se perdeu o Church é o gato que o gatou resgatou né? porque ele não chama ele de Church quando ele pega lá da, da Casa das Irmãs Sombrias mas agora sim ele batizou o gato de Coroinha aqui em algumas traduções mas pra nós é Church porque tá Church nos outros livros também, instrumentos então é até difícil de entender Coroinha na cabeça. Não, a gente vai continuar chamando de Church, eu acho que só o Presidente Mial que a gente acabou
1: pegando a tradução porque é literalmente a tradução né então acho que aqui o Church a gente vai continuar com... É, americanizada mesmo. Disseram que voltamos americanizadas. <risos> o Jen vai dizer que o gato é um pouco andarilho. E que ele parecia estar indo de pessoa em pessoa para ser apresentado. Ou para se apresentar, né? E a gente sabe que é exatamente isso que o Church faz. Porque ele faz isso com a Clary. E lá em Cidade dos Ossos, né? Ele também continua sendo um andarilho que vai se apresentando... Pelas, para as pessoas, é um né? É do <risos> Instituto. <risos> e ele vai contar que batizou o gato de Church. E a Tessa vai rir porque ela não espera que um gato de feiticeiras demoníacas seria chamado com um nome tão eclesiástico, né? E essa palavra foi o Del que me ensinou também, tá, gente? Porque eu não sou religioso. <risos> Quer dizer, palavras... É coisas religiosas. <risos> então... Ele vai ver a expressão no rosto da Tessa e ele vai se mostrar bem preocupado. Ele ficou sabendo pela Charlotte que ela ficaria no Instituto e achou que a Tessa também estaria animada nesse momento.
0: É, mas ela não tá animada, né? E aí o Jen vai ver a página do Codex que estava aberta, né? Que a Tessa tava lendo. E ele vai perceber o que, que ela acabou de descobrir, né? Inclusive que ela não sabia que os feiticeiros são inférteis. Então a Tessa vai suspirar e vai confessar isso que o Dante até já adiantou, né, que ela nunca pensou em ter filhos até então, mas é a possibilidade existia, né, até ela saber e saber que ela era infértil para ela era uma coisa que mais uma coisa que separava ela do resto das pessoas, né? Porque você é uma feiticeira, você teria a marca, você tem poderes, você é infértil, então você tem várias características que te separam de um mundano. Claro que isso do ponto de vista da época, né? Porque a infertilidade agora é uma característica normal para todas as pessoas. Pode acontecer com qualquer um, né? E nem sempre é o fim do mundo pra todos. Mas naquela época, né? Que casamento, é, filhos era extremamente importante. Isso acaba sendo um ponto muito forte pra Tessa, né? Eu conheço pessoas hoje em dia que ainda acham a infertilidade
1: como algo é, inferior, sabe? E eu acho que as pessoas, às vezes, eu já ouvi de boca de pessoas conhecidas minhas que filho tem que ser filho de sangue. Uhum. E que adoção não é uma coisa. Porque prefere ter um filho de verdade, sabe? Eu já ouvi isso de pessoas. Ah, então, é, deixa é, revoltado. É gente deixa que, deixa que vive em
0: 1878 também. Mas enfim, o Jen tenta confortar a Tessa de alguma forma. Né? Ele diz que ser diferente nem sempre pode ser tão ruim, principalmente no caso dela. Porque apesar do que tudo indica da Tessa ser uma feiticeira, ela tem poderes que ninguém nunca viu antes. Então ela é diferente de todos os outros feiticeiros. E essa diferença dela pode ser algo que quem escreveu o Codex não previu. Então isso pode ainda abrir uma possibilidade ela até ser fértil no futuro, ou ser diferente dos, dos feiticeiros e da caixa de feiticeiro que colocaram pra ela ser. Então é um é uma forma de se ver também, né? Tipo, você não tem certeza, você não sabe. Porque, né? Você é muito nova, você é muito unique <risos> pra, pra esse contexto, né? That's what you are. <risos> E até se aproveita esse momento
1: de reflexão, ela vai contar que ela passou a noite em claro pensando nos pais dela e ela não sabe se a mãe dela não sabia o fato que o pai dela era um demônio, pois ela não acredita em nenhuma palavra do Mortman. Ela não sabe também se a sua mãe sabia o que ela era de verdade, né? O que a Tessa era de verdade e se isso foi o motivo que eles deixaram Londres há 16 anos. São muitas coisas para se pensar, eu acho que, de novo, né? A Tessa, como ela gosta de saber de tudo, né? Que ela detesta não ter a informação completa e principalmente da sua própria história, é até um pouco injusto com ela com os pais dela que ela esteja né se perguntando sobre tudo questionando tudo mas é muito importante também que ela questione sabe mas talvez não tão
0: assim afinco neste momento é, mas faz muito sentido porque ela acabou de ser enganada pelo irmão né? então assim, eu não conhecia meu irmão como eu achava então hum. meu pai e minha mãe que morreram quando era jovem sabe, será que eu conhecia de verdade? então é uma pergunta muito pertinente para esse momento sim, eu acho. É. a gente fica com
1: pena dela e com dó que ela esteja realmente se questionando e ela esteja né, vendo aí o mundo dela é, abrindo aos pés e ela sem poder tomar as melhores atitudes, assim, sabe? Então, sendo quase que um receptáculo, recebendo todas essas informa informações de outras pessoas. Já o Jen, nos salvando e salvando até essa aqui, vai mostrar. Outro ponto de vista: que os pais dela e a tia mantiveram a Tessa longe do Mortimer para deixá-la segura e
0: uma família que não amasse ela nunca teria feito isso. Exatamente, eles fugiram de Londres para fugir do Mortimer, né? E talvez a Elizabeth sabia que o Mortimer queria algo com ela ou com a filha. Então, estaria tá uma hipótese do Jam que faz muito sentido também, né? Se você pensar um pouco mais positivo. E é aí que o Jam vem aqui nesse final, como aquela luzinha assim no fim do túnel. E ele faz uma promessa para Tessa, que se for o que ela desejar, ele vai ajudar ela a descobrir a verdade sobre o seu passado. Depois de tudo que a Tessa fez por eles, é o mínimo que ele podia fazer, né? Os caçadores estão em dívida com ela, e ele também se sente em dívida com ela. E a Tessa acaba aceitando essa oferta, mesmo sabendo que ela pode não gostar do que ela vai descobrir. Ela diz que é melhor saber a verdade. Ela sabe a verdade sobre o Nate agora, e por mais que doa nela, é melhor saber do que desperdiçar o sentimento com alguém que não retribuiria de verdade, né? E isso fica implícito que ela tá falando também sobre o Will, né? Que foi melhor descobrir a verdade. E o Jen diz que o amor nunca é desperdiçado, porque é tão grandioso você amar como ser amado. O Jen é muito poeta. <risos> poetiza Fica aqui, né, essa observação que eu acho maravilhoso aqui, porque essa promessa que ele faz é algo que ele nunca vai deixar de cumprir enquanto a gente conhecer o Jen nos livros, sabe? Qualquer livro que tiver o Jen aparecendo, ele tá ainda cumprindo essa promessa de descobrir tudo sobre o passado da Tessa, né? E também, né, que ele não está falando da boca para fora, né, ele também sente muito orgulho de amar também, mesmo que não haja retribuição. Algo que nós vamos trabalhar aí, nos livros seguintes. Ai, gente, eu acho, assim, bonito, né? Escrito, em teoria.
1: Mas eu acho que eu amo também esperando que eu seja amado, <risos> sabe? É muito melhor, sabe? Eu acho que, com certeza, eu não sou uma pessoa egoísta que espera a retribuição de tudo. Mas eu acho que também esse amor platônico e esse amor, assim... A gente sabe que a gente tem que se contentar com as coisas que a gente tem, né? Já diria mais sensitiva. Mas eu acho que também é um tempo desperdiçado é um sentimento que é tão grandioso que a gente realmente tem que encontrar nas pessoas e nas coisas e na vida algo que seja retribuído, algo que seja benéfico pra gente, sabe? Então, por isso que eu acho que essa retribuição tão genuína é algo que
0: a gente deve procurar, sim, na nossa vida. É, falou bem. Acho que tem que ter uma linha... Ali, né? No caso do livro aqui, realmente é muito bonito, mas na prática, inclusive pra alguns personagens, como a própria Sophie, né, que tinha isso pelo Jen, é algo que não pagou de volta, né? Não o que ela esperava, pelo menos. Claro que o Jen respeita muito ela, mas é algo que não, né, pra ela não teve muito fruto e vai ter fruto mais pra frente com outra pessoa.
1: Olha, mas assim, se eu não fosse casada, eu também sofreria pelo Jen. <risos> <risos> Era melhor ser platônico do que você não ser nada. <risos> E a Tessa acha que ela está se lamentando demais, mas ela vai confessar que é difícil acreditar no que o Jen está dizendo pra ela agora. E ela se sente muito sozinha. E o Jen vai acabar lembrando dos pais dele, dos pais do Will, da Jessie e até mesmo do Harry e da Charlotte. E todos, infelizmente, estão mortos e a gente vê que eles não que o Jen não sabe tudo ainda sobre o passado do Will e principalmente
0: sobre os pais dele. É, ou se a memória nos falha, ele sabe e não tá contando para Tessa porque ela não sabe, né? Eu não lembro bem se ele já tá com essa informação ou não, mas ele vai dizer aqui que os pais do Will morreram. Exatamente. E aí ele vai acabar dizendo que
1: não há ninguém no instituto que não seja órfão como ela, que estão todos ali um pelos outros. Talvez até a Tessa esteja ali, porque de outra forma ela estaria sozinha. Mas isso é a verdade para todos eles. Onde mais o Henry poderia ter um laboratório e a Charlotte poderia usar a sua mente brilhante dentro do Instituto? E até mesmo o Will e a Jessamine, que não demonstram isso, criaram um lar no Instituto às suas maneiras. Então, eles não estão ali só porque não tem aonde ir, mas eles estão ali porque eles eram a família um do outro. E esse é um dos meus coaches favoritos desse livro. Eu não tava esperando <risos> isso, assim, sabe? Porque dando esse sentido de família, sabe? Eu sei que quase ficou banal hoje em dia, falar ah, vocês são minha família e tal, mas eu acho que isso é explorando o lado dessas pessoas, sabe? Os, todos os lados, os feios e os bonitos, sabe? E dizendo que com todas essas diversidades, com todos esses lugares de onde eles vieram antes, eles ainda encontram uma família de escolha, sabe? Então isso é lindíssimo, de um nível, assim, sabe? Que só
0: poderia ter saído das palavras do Jen, sabe? É, exato, perfeito. Eu acho que é a, a melhor função para o Instituto seria justamente isso, né? Você entender que você está acolhendo ali pessoas que não tem outro lugar para ir, normalmente. Né? E o Jen vai dizer que todos eles podem também ser uma família para né? caso ela queira. E por mais difícil que pareça ser inicialmente, para isso ele vai dar um exemplo de quando ele mesmo chegou. Né? Ele tinha 12 anos, quando ele veio para Londres, de Xangai. E nesses primeiros dias, tudo que ele pensava é que Londres não era Xangai, que aquele lugar não era a casa dele. Mas o Will uma vez saiu, e quando ele voltou, ele tinha comprado um pingente de Jade, né, e a gente, todas as inscrições do Jam, a gente vê que ele ainda tá com esse pingente, ele nunca deixou de usar. E a, o Will sabe que Jade é uma joia que vem da China, e ele queria que o Jam lembrasse de casa, né, que tivesse algo de casa com ele, e a partir dali ele começou a se sentir mais em casa, em Londres, né, não só pelo pingente em si, mas acho que pela atitude do Will também, de tentar fazer ele se sentir em casa, né, e quando a Tessa ouve o nome do Will, ela acaba até se distraindo um pouco do, do assunto família, porque ela sente a dor, né? Porque ela acabou de ouvir as coisas do Will que ela ouviu. E o Jen, que é muito perceptivo, ele vê que ela muda de atitude, então até Tessa acaba confessando pra ele é, o que, que se passou ali, né? Não com todas as palavras, mas dizendo que o Will deixou claro pra ela que, ela, que não queria que ela ficasse no Instituto, né? Então não tinha como ela encontrar essa família, porque tinha uma pessoa que queria botar lá pra fora, sabe? É, e o Jim vai perceber essa indelicadeza, né, por pedir
1: que a Tessa o considere o eu como parte da família, mas ele não tinha como saber. Então ele vai sugerir jogar o Will na rua de brincadeira... Para que ela se sinta melhor... Por um momento... E agora falando sério... O Jen diz que o Will é difícil... Mas a família é difícil... Ele está sendo sincero... Quando diz que acha que o Instituto... É o melhor lugar para a Tessa agora... E que cada um pode construir... A própria família... Ele diz... Talvez pela primeira vez... Com a voz falhando... Que sabe que ela não se sente humana... E que se sente muito diferente... Longe da vida e do amor, mas ele promete que o homem certo não se importará com nada disso.
0: Iiii. Iiii. <risos> Pegou essa, Tessa? <risos> Olha, eu senti, viu? Sentiu o impacto. Senti um <risos> mas antes que ela possa responder ou até absorver a mensagem, começa uma batidinha na janela, né? lembrando que eles estão na sala de música, e parecia que um pássaro estava tentando entrar pela janela do instituto, mas quando o Jen abre a janela e aquela forma voa para as mãos da Tessa, a gente descobre que é o anjo mecânico dela que tinha voltado. Quando ela pega o anjo, as asinhas dele voltam para a posição normal, ali dele segurando a espadinha, e ela sente na mão dela a pulsação de novo do relógio dentro. Do anjo mecânico. E essa é a última cena do último capítulo do livro. Turbilhão de emoções esse último capítulo, hein? Acabaram as cenas de ação, mas é uma porrada atrás da outra. Porrada do Will, porrada do Jim também. É, é complicado, viu? Nossa, eu tô com o meu coração até palpitando. <risos> eu tô tendo taquicardia. Mas o livro não acabou, né? A gente tem um epílogo aqui, bem pequenininho. Mas tem alguém ainda que precisa falar, né? Tem alguém... O livro vai terminar no apartamento abandonado
1: pela Camille e e agora o Magnus decidiu ocupar esse lugar na esperança né, que quando a Camille retornasse em algum momento ele estivesse lá ele vai mandar alguns recados né, para ela avisando que é seguro voltar mas que ele não podia deixar de se perguntar agora e o Magnus se mostra bem inseguro eu acho que aqui se mostra mais sobre a Camille dando essas inseguranças pro Magnus do que o Magnus sendo inseguro porque eu vou hablar mesmo <risos> Mas o Magnus não deixa de se perguntar se a Camille vai voltar agora que eles conseguiram se vingar do clã de vampiros, né? E ele não tem certeza se a Camille usou ele ou não apenas para jogar
0: na cara do The Quincy. É, quem conhece a Camille sabe que essa é uma possibilidade grande, né? Não vamos discutir se é isso que aconteceu ou não, porque a Camille volta aí em Príncipe Mecânico e também em Crônicas de Bem ela aparece muitas vezes, a gente vai falar muito ainda sobre esse relacionamento complicado deles. A questão é que o Magnus não confia 100% nela, mesmo agora, né? Se ela vai voltar ou não. O Magnus, ele veio pra Londres sem nada, né? Sem posse, sem nada, e a gente sabe que o Magnus, ele não liga tanto para dinheiro assim, ele adora gastar, ele adora ter coisas ricas, mas ele também não liga de perder e conseguir tudo de novo <risos> com os trabalhos dele. Então ele veio e tudo que ele tem agora é da Camille, né? inclusive o apartamento que eles estão dividindo aqui, então ele não vai jogar fora né? o que ele tem aqui, até porque ficar aqui é a melhor chance de encontrar a Camille, caso ela retorne. Mas junto com ele e o apartamento tá também o Archer, que é o subjugado da Camille, que tá servindo aqui meio de mordomo, né, pra eles contra, muito contra a vontade dele. Quem lembra do Archer, ele apareceu lá quando ele veio levar o vestido da Camille pra Tessa, quando ela ia se transformar Ainda lá, muito tempo atrás desse livro, mas o Archer vai aparecer ainda mais em Cidade das Almas Perdidas, do no, nossa próxima temporada, e também em Pense Mecânico, né? Enquanto ele estiver aqui no apartamento com o Magnus. E o Archer é um subjugado, né? Então a Camille manteve o Archer aí como subjugado todos
1: esses anos, né? Então a gente vê que a Camille até demonstra um interesse, né? Uma, um relacionamento, né? Aí, talvez entre mestra e subjugado, mas mesmo assim algum tipo de relacionamento. mas ele não gosta agora de estar nessa posição de estar servindo o Magnus porque ele é completamente apaixonado pela Camille, né, como todos os subjugados são pelos seus mestres vampiros, né? né? A honra é só de servir a mestra. É. Esse cara é, <risos> é um custo, sabe? E o Magnus não consegue deixar de pensar que há vários dias ele vem ajudando os Nefelin a limpar a memória dos mundanos após eles serem interrogados, né? Porque tem mundanos ainda que moravam ao redor da casa do The Quincy que poderiam ter visto algum uma coisa, então a clave tá tomando algumas medidas protetivas contra isso.
0: É, e o livro não fala, mas eu acho que também os mundanos que participaram do Clube Pandemônio, né? Pode ser que eles tenham informações que a clave não queira que vaze. Eu acho que deve ter sido limpado também. É verdade. E o Magnus percebe que esse é um trabalho bem
1: desagradável, mas é bem pago. E naquela noite cai uma chuva forte lá fora e alguém vai bater na porta do apartamento do Magnus. O Archer vai informar de muita má vontade que é um nefelim muito molhado e
0: insistente. <risos> por um segundo, o Magnus até achou que podia ser a Charlotte, né? Porque era o contato dele entre os nefelim. Mas quando ele vai até a sala de estar da Camille, agora dele... Ele descobre que era o Will Herondale. E o Will tava encharcado, como se ele não se importasse com a chuva. <risos> e o Magnus pensa por um momento que aconteceu alguma coisa urgente no Instituto, né? Que precisava dele pra algo. Mas o Will diz que veio por conta própria, por causa de um assunto pessoal... E ele veio pedir ajuda para o Magnus, porque ele não tinha mais ninguém que ele pudesse recorrer. O que, que será que o Will veio procurar o Magnus? A gente já
1: tem algumas suspeitas, porque até, claro, a gente já sabe do futuro, mas eu acho que isso daqui já deixa implícito algumas coisas, né? Então eu acho que, com certeza, se deve até esse sentimento, né? E o Will tendo que lidar com isso tudo. Exato. E o Magnus não pode deixar de notar a beleza do Will, mas ele vai reconhecer pra si próprio que a beleza do Will nunca foi atraente por ele porque havia algo de diferente no Will, né? Como se fosse uma terrível perturbação que rasgasse o Will de dentro pra fora. E o Magnus vai trancar a porta e vai pedir pro que o Will lhe conte tudo. Então, qual é
0: o problema? E agora sim a gente encerra o livro. E essa é uma cena que o Magnus nunca mais vai esquecer. Né? várias vezes ele vai fazer referência ao dia que o Will bateu na porta dele e ele decidiu ajudar, a gente vê isso em Crônicas de Bane, a gente vê isso em cidade das Almas Perdidas também, se eu não me engano, né, e dos Anjos Caídos e das Almas Perdidas, sempre vai ter essa referência, porque esse momento aqui é um momento chave pro Magnus e a relação dele com os Nephilim e com os Dale também, né? Sim, é o momento
1: que o Magnus decide se importar, é o momento que o Magnus decide se aproximar disso tudo e fazer alguma coisa porque ele tem uma história muito pessoal com Edmund Herondale, mais especificamente que a gente contou toda essa história num capítulo belíssimo emocionante, longo
0: lá na nossa temporada do Apoia-se então assim, não está imperdível esse capítulo <risos> com certeza e é isso, a gente acaba então a discussão de Anjo Mecânico depois de 20 episódios talvez umas 25 horas aí de discussão e o que você achou Dante? porque faz tempo que você lê Anjo Mecânico para mim também, viu eu acho, que, eu acho que faz uns 3 ou 4 anos que eu li Anjo Mecânico, e eu tinha uma memória boa do livro, e quase tudo que eu lembrava tava aqui de fato, e pra mim o livro não caiu nenhuma, nenhuma estrela, na verdade ficou melhor do que eu já lembrava, mas eu já lembrava dele muito bem, sabe? Era 5, continuou 5. É, eu
1: também acho que eu já lia faz uns oito anos, eu acho. Eu li depois que eu terminei né, o último livro. né? Eu li depois de Cidade do Fogo Celestial. E pra mim não caiu em nenhum momento a qualidade. É claro que eu gosto de muitas cenas de ação. Eu gosto de muitos embates. né? Eu acho que os livros da Cassandra, eles pedem esse momento também. Mas a gente teve tantos momentos emocionantes. A gente teve tantas discussões que foram profundas e os personagens são muito, muito profundas. Acho que aqui a, a escrita da Cassandra condiz muito o momento que a história se passa, quem esses personagens são. A gente se rasga de elogios para dizer que ela cria um dos melhores triângulos amorosos de todos os tempos. Eu nunca li um triângulo amoroso desta forma, tão respeitosa. A gente vê que triângulo amoroso sempre pende mais para um lado, a gente acabou se... Sabe, tendo asco desse trofe, né? Dessa, desse tipo de, de narrativa não nas tem histórias. Gente que gosta ainda, né? Acho que é. é muito popular ainda. Ainda é muito popular, mas assim, particularmente eu acabei cansando desse tema, porque eu sei que alguns autores, né? E já autores bem famosos, não, tão traba não estão trabalhando da melhor maneira possível dentro desses temas. Mas eu acho que aqui a Cassandra faz isso tudo. Com maestria, eu acho que a gente conseguiu também trazer, juntamente com os poemas, todo o momento histórico, todas as referências que ela colocou no livro. A gente entendeu. Não foi um trabalho tão fácil assim, porque houve uma pesquisa, houve a interpretação, ler e reler os contos, e a gente vê que isso volta e a gente até, de novo, fica com medo de passar alguma informação errada, a gente se sente inseguro, porque a gente não tem backstory de literatura inglesa. Por enquanto, ano que vem eu tô com uns projetos aí para ter mais né backstory, é, mais bagagem, né? Para a literatura inglesa, já estou colocando aí alguns livros na wishlist para ler de acordo com o ano que vem, e principalmente O Conto de Duas Cidades e Charles Dickens, já que é a inspiração da Cass, então vai ser a minha lição de casa para o ano que vem.
0: <risos> Exato, e por isso a gente também conta muito com a ajuda de vocês, né? Se perceberem alguma coisa, uma interpretação diferente da nossa, dos poemas, de ir lá nas nossas redes e comentar também para a gente trazer para cá para discussão, né? Porque a gente precisa da cabeça de todo mundo para entender o que a Cassie fez aqui, porque é um livro muito profundo. Eu tenho certeza que, sei lá, 30% do livro a gente não conseguiu ainda discutir no podcast. Primeiro para evitar spoiler e segundo porque tem coisas que vão mais além, depende da interpretação de cada um, mas realmente esse livro para mim é 10-10, sabe? 5 de 5 estrelas, 10-10, não tenho o que reclamar. É isso, agora vamos para os nossos recados finais, né? Vamos falar do futuro porque a gente não volta na próxima temporada com o príncipe, a gente vai voltar pra 2007 em Cidade dos Anjos Caídos, né? Depois da guerra mortal que aconteceu, tem uma nova história aí começando pra Claire o Jace, o Simon e alguns personagens novos que vão chegar aí, né? Esse é o quarto livro, então, da Sextologia de
1: Instrumentos Mortais, a nossa quinta temporada, este é um livro que a gente tá aí meio receoso porque muitas pessoas não gostam desse livro, a gente já viu algumas pessoas nas redes sociais já falando um pouquinho mal desse livro <risos> mas a gente espera que vocês fiquem aqui conosco, a gente vai tentar trazer o melhor da qualidade de todas as nossas outras temporadas né? e principalmente Dessa, porque eu considero essa a nossa melhor temporada, né? Eu acho que as duas primeiras foram uma confusão, a gente não <risos> sabia o que fazer direito, a gente não tinha um direcionamento, por incrível que pareça, a gente estava ainda testando muitas coisas, a gente estava encontrando a nossa voz aqui no podcast, então a gente acredita que tenha sido temporadas boas, mas a gente acredita que a gente tenha se superado nessa e a gente espera continuar sempre crescendo. E o nosso podcast vai pausar pro fim do ano e a gente vai voltar com a quinta temporada em 27 de janeiro
0: de 2023. Um pouquinho Guardem mais tardinho. <risos> Guardem a data. Sim, vamos voltar em 27 de janeiro, um pouco mais tarde e tem bons motivos para isso. Primeiro, que a temporada do Anjos Caídos, ela é um pouco mais curta, né? O livro só tem 19 capítulos. Então, se a gente começar muito cedo, a gente vai acabar muito cedo e não vai conseguir entregar duas temporadas no ano. Vai ficar um espaço muito grande sobrando no meio do ano. Então, a gente para mais agora para poder, no meio do ano, não ficar dois, três meses sem podcast. Mas, não fiquem tristes. A gente vai estar trabalhando aí em outros projetos durante essa pausa. A gente não vai estar parado. Mas vocês também não vão ficar sem podcast, caso não queira. Quem quiser também dar uma pausa... Dá uma descansada, descansa, <risos> mas durante essa pausa vai sair aí o nosso apoia-se para vocês poderem dar uma contribuição para o nosso trabalho. E, em troca aí recebem a nossa temporada completa de As Crônicas de Bem. Então a gente pede encarecidamente que sigam a gente nas nossas redes sociais, o Instagram, arroba filhos do Submundo, e o Twitter, arroba submundo, porque quando tiver mais próximo de sair, uma semana antes, eu vou avisar lá, dar a data certinha porque a gente não tem uma data precisa porque tá acabando a produção ali dos últimos episódios, então se eu der uma data agora é arriscado <risos> da gente atrasar mas aí a gente vai deixar vocês bem informados ainda este ano, provavelmente antes das festas de fim de ano vai estar disponível aí 10 episódios de Crônicas de Bane, pelo valor aí simplório de apenas 10 reais
1: apenas 10 reais e é uma temporada que tem 10 episódios de até Duas horas e todos os contos vão possuir, além da discussão do capítulo, um momento de ambientação onde a gente vai conversar sobre os fatos históricos que inspiraram o conto e a gente também fez a lição de casa aqui, devidamente. A gente aprendeu, reaprendeu sobre Queda da Bolsa, a gente reaprendeu sobre Rainha Vitória, a gente reaprendeu sobre França, sobre tudo, <risos> para poder construir um melhor cenário para você sobre essa ambientação que a Cassie trabalhou. Muito bem, isso no
0: livro das Crônicas de Bane. Nossa, muito bem. Crônicas de Bane é uma viagem no tempo, né? Literal. A gente vai ver ali a crise das drogas nos anos 90. A gente vai ver a queda da Bolsa, como o Dante falou, vai ver a imigração latina em Nova York. Tem muitos temas, e tudo isso não tá lá de graça, sabe? Todos eles intercalam-se com a história do submundo e com a história do Magnus, né? De uma forma muito magistral. A Cassandra, assim, a Cassandra, a Sarah e a Maureen, né? Que escreveram o livro, foram muito magistrais mesmo em escrever é, esse conto. Mas, para quem está preocupado com spoilers, a gente também deu ali uma forma de cada um poder ouvir o conto que quiser, né, Dante? A gente deu. Cada início de episódio, a gente vai ter os avisos
1: de spoiler com informações de qual série você deve ter lido para poder ouvir a discussão do conto. E uma parte dos contos é autocontida e não tem spoiler das outras séries. E a gente não vai entrar em spoilers das últimas horas nem Artifícios das Trevas, porque são spoilers aí que vão demorar muito pra chegar. A gente sabe que tem algumas pessoas que estão tentando ainda ler essas séries que não chegaram nesses momentos. Então a gente, por respeito a vocês e por momento de respeito também à leitura de vocês, a gente vai deixar esses spoilers de fora. E alguns contos vão entrar em assuntos de peças infernais em Instrumentos Mortais, porque aí não tem como não deixar isso de fora, porque o Magnus tem papéis muito importantes em
0: todas as sagas, principalmente nessas duas. Principalmente. esses contos eles foram escritos após Instrumentos e Peças ter terminado. Né? Então ali a Cassie já supôs que pelo menos essas séries já estavam lidas. Então os contos que tiverem é, spoiler de peças a gente avisa, e os que tiverem spoiler de instrumentos a gente avisa também. Mas não são muitos não, dá pra curtir bem a temporada. E além da temporada do Crônicas de Bem... A partir de janeiro a gente vai lançar episódios curtinhos aí, a cada 15 dias mais ou menos, onde a gente pode falar com mais liberdade sobre a série de livros e além, né? Porque tem muita coisa que a gente deixa de falar aqui no cast por causa do spoiler, né? Porque tá muito na frente, ou às vezes não cabe a gente interromper a discussão do capítulo pra falar, e lá no apoio a gente vai ter mais liberdade para poder ter esses episódios extras aí. Então durante o ano todo a gente planejou vários episódios, por exemplo, com biografia de personagens, contando a história deles do início ao fim, né? como o como a Rainha Cilly, mais alguns personagens aí que têm vidas muito longas, né? tem histórias muito complicadas, a gente espera aí chegar em outros plots de outras sagas também, vai ter discussões sobre o filme Instrumentos Mortais, que a gente vai comentar um pouco mais, como o Dante falou também, uma possível aí, o que a gente espera da série de peças infernais, e é claro... Quando sair Corrente de Espinhos, a nossa análise com e sem spoilers vai estar lá no nosso Apoia-se também. Lembrando que é só a nossa análise, as nossas teorias, a discussão capítulo a capítulo vai sair normalmente aqui gratuitamente no Spotify quando chegar o momento da série né, aparecer. Então vai estar ali, as temporadas gratuitas continuam normais, seguindo os livros um por um, um atrás do outro, como a gente já prometeu. O Apoia-se vai ficar ali como esse lugar extra, né? A gente pode... Falar mais, falar mais abertamente... Avisar quando tem spoiler ou não... E vocês vão ter aí esses episódios mais curtinhos... Além da temporada completa do Bane... né, Que vale por uma temporada inteira... São 20 horas de episódio... E não só as crônicas de
1: Bane... No ano que vem a gente também está estudando... De trazer os contos da Academia... Dos Caçadores de Sombras... E assim consecutivamente... A gente também pretende trazer o mercado das sombras também. Então assim, Magisterium, todas as outras sagas da Cassandra. Se vocês quiserem outros livros de outros autores também, a gente pode trazer em alguma discussão, não capítulo a capítulo, mas talvez as nossas reviews. Então a gente pede muito encarecidamente o apoio de vocês também de dizerem pra gente das redes sociais o que vocês querem, vocês vão ter a liberdade de sugerir pra gente, a gente pode, então, tomar as ideias de vocês como episódios. Então, assim, também continua sendo uma temporada feita por nós, pra vocês. Então, vocês também têm o total liberdade pra falar se vocês estão gostando, se não estão.
0: E a gente realmente quer que isso seja um projeto mais abrangente pra todo mundo. Com certeza. E, enfim, né? Continua aí, vai abrir o nosso apoio, assim, mas continua a nossa temporada gratuita normalmente, como eu falei... A temporada do Swordcatcher também vai continuar gratuita, como a gente prometeu, né? Assim que Swordcatcher tiver informações aí sobre datas de lançamento, a gente se aproxima para dizer quando a temporada sai. Mas já fica aqui pré-avisado que a gente vai ver o livro sair, né? Primeiro em português, e vai dar um tempo para as pessoas poderem comprar e ler, senão a gente não consegue nem discutir, né? Até, pode até acabar estragando a experiência de algumas pessoas. Mas, né, o livro saiu, passou um, dois meses, a gente já tá vendo aí de trazer a temporada normalmente aqui em paralelo com a temporada de. Possivelmente Instrumentos Mortais, que eu acho que a gente vai estar tá lendo, né? deve sair para o final do ano que vem, espero que saia junto para nós também no final do ano que vem, senão começo de 24 vai ter essa temporada aí. E a estreia da quinta temporada também será acompanhada
1: do nosso especial de dois anos de podcast e a gente vai ter aí os nossos famigerados erros de gravação do ano e a nossa conversa sobre o ano que passou, então a gente chegou naquele momento que a série faz quinta temporada
0: que tem um episódio 100 né? a gente <risos> chegou assim, que sempre é um marco é verdade, né? nós estamos quase no episódio 100 mesmo é. né? a gente vai chegar no 100 acho que no finalzinho do, da temporada do Anjos Caídos, né? deve dar aí 100 episódios mas é isso, a gente espera então e reencontrar vocês aí no ano que vem, no dia 27 de janeiro com a estreia da nossa quinta temporada. Fiquem atentos aí às nossas redes, quando a gente avisar do lançamento do apoia você tá bem baratinho pra ter uma temporada completa pra vocês. A gente se divertiu muito gravando Crônicas de Bane, porque é um livro sensacional, sabe? Tem muita coisa boa lá. É, de discussões, a gente traz personagens aí que não aparecem na série principal, né? Ou porque já faleceram, ou porque tem relevâncias menores para a série principal, mas para o Magnus é muito importante, vamos conhecer o pai do Will, vamos ver alguns personagens do ciclo quando estavam vivos ainda, tem muita gente importante ali aparecendo. Catarina, que aparece tão pouco né? até onde a gente discutiu, mas tem muita Catarina, muito Ragnar, tem Rafael, tudo que envolve o Magnus, óbvio que tem Alec também, né? Vem aí nos próximos 15 dias para vocês e a gente também vai deixar algumas
1: informações depois adicionais, a gente sabe que o Apoia se é uma plataforma diferente, então a gente sabe que o feed funciona de um jeito diferente, o lugar de se ouvir talvez não seja onde vocês estejam acostumados, a gente tá vendo aí porque a gente vai hospedar o episódio no SoundCloud, né, e aí em outros lugares talvez, então a gente vai deixar aí um tutorial depois das nossas redes sociais marotinho pra vocês poderem curtir a temporada como se deve, tá? Então a gente também quer agradecer pras pessoas que não estão ainda nas nossas redes sociais e a gente pede que vocês estejam porque a gente vai cobrar, a gente vai puxar a orelhinha de vocês e vocês não vão ganhar presente de Papai Noel se não estiverem lá, tá bom? Então a gente quer agradecer imensamente por essa temporada incrível, muito obrigado Del também, pelo meu co meu marido, meu namorado a gente, meu melhor amigo então a gente <risos> agradece aqui a vocês, a gente deseja Ótimas festas, que o mundo, que as festas, que as famílias, que os amigos, aonde vocês querem passar, tenham aí o melhor pra vocês, tá? Então a gente espera que vocês se encontrem em um bom momento, que vocês passem aí ótimas festas e que vocês iniciem o ano de 2023 ainda melhor do que vocês iniciaram o ano de 2022.
0: Com certeza. Fica aí o nosso agradecimento enorme pra quem chegou agora. A gente fica realmente muito, muito feliz né da, da recepção que o podcast tá tá tendo, né, e continua tendo, e vai ser com todo prazer que a gente vai entregar aí a nossa quinta temporada daqui a pouquinho tempo, né, parece que é muito tempo, dois meses, mas vai passar rapidinho, ainda mais com outra temporada aí no meio do caminho pra ouvir. Isso,
1: marquem aí no calendário, dia 27 de janeiro de 2023, no sábado, aí a qualquer hora, a gente chega de surpresa. Chega de surpresa. Chega batendo os pés na porta, <risos> com o peitão na mesa.
0: A gente se vê, então, no ano que vem, com o capítulo 1 um de Cidade dos Anjos Caídos, Mestre, até lá, não se esqueçam. Todas, Todas as, histórias as histórias são verdadeiras. verdadeiras. Tchau. Tchau.